1: In München hat es Jan lennart Struff knapp verpasst, seinen ersten Titel zu holen. Die Mutua Madrid Open liegen vor uns und wir wollen so ein bisschen mal auf das Herren-Draw gucken und wir wollen vor allen Dingen auch auf Dominik Thiem gucken, der quasi sein Comeback gibt. Nach ein paar Wochen Pause, nachdem er in Dubai sein letztes Match gegen Lloyd Harris verloren hatte, hat er sich eine schöpferische Auszeit gegönnt und die Schlagzeilen waren schon eher etwas der kräftigeren Sorte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf MeinSportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Heute ohne Philipp Schubert, der ist nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir über Madrid sprechen. Heute dabei vom Standard in Österreich, Lukas Zara. Hallo, Lukas. Ja, hallo Andreas, servus. Ähm, Lukas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, weil wir wollen natürlich über den Dominik Team sprechen, der auch wenn er nicht dabei war jetzt in den letzten Wochen, doch für eine erhebliche Anzahl an Schlagzeilen gesorgt hat. Er hat deinem deinem Blatt, für das du arbeitest im Standard, hat ein langes Interview gegeben mit der Überschrift Ich bin in ein Loch gefallen. Der SID hat getitelt Absturz von Dominic Thiem. Der US Open-Gewinner von 2020 hat ein Kopfproblem. Wie schlimm steht es um Dominic Thiem, möchte man sich fragen.
2: Hm, ja, ähm, so ganz kann man natürlich nicht reinschauen, aber Fakt ist, Dominic Thiem hat sich äh, öffentlich geäußert, dass er mental nicht in der besten Verfassung ist, so wie äh, ich finde, es ja vielen anderen Menschen äh, derzeit auch so geht. Ähm, und das geht eben auch einem Grand-Slam-Sieger so. Ähm, ja, er hat gesagt, er ist in ein Loch gefallen, ähm, er hat da ziemlich offen äh, drüber geredet, ähm, dass ihn, ja dass es äh, ihm derzeit ein bisschen weniger Spaß macht, wirklich auch diese Turnierabläufe, ähm, dieser Auftritt äh, in Dubai, da dürfte auch nochmal was ausgelöst haben, da war er auch irgendwie ein bisschen überrascht, glaube ich auch, dass er dort eben wieder, dass es wieder eben so eine Art Quarantäne für die Spieler gegeben hat, so eine Bubble, die man nicht verlassen darf, obwohl eigentlich in Dubai ein halbwegs normaler Alltag herrscht, sonst in der allgemeinen Bevölkerung, äh, vielleicht hat ihn das auch ein bisschen überrascht und äh, ja, ein bisschen mitgenommen mental und ähm, ja, ich, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, aber natürlich spannend, dass da jetzt von Absturz und so weiter ähm, die Rede ist, ähm, aber ich glaube trotzdem, ähm, ich bin da recht zuversichtlich und ich finde es eigentlich äh, bemerkenswert, dass er, das, ähm, dass er das öffentlich macht und er hätte auch einfach ähm, darüber nicht sprechen können, er hat sich aber aktiv dazu entschieden, das schon ein bisschen preiszugeben, wie es ihm einfach so geht und das finde ich spannend und
1: interessant. Wir haben das Interview, was wir dem Standard gegeben haben, deinem Kollegen, das haben wir mal in den Shownotes dann jetzt auch verpackt. Ich finde es ein bemerkenswertes Interview, vor allen Dingen eine Antwort von ihm hat mir sehr gefallen, in Anführungsstrichen, als er gesagt hat, dass er gegen Nick Kyrgios dieses Achtelfinale gespielt hat, wo er, wo er unfassbar einen 0-2-Satz-Rückstand aufgeholt hat und dann ähm, kommt er in die kommt er dann nachts in die Kabine und beim nächsten Tag muss er halt das nächste Match schon wieder spielen und dann ist alles leer, weil dieser Lockdown dann ja war in Melbourne, wo wir dann äh, den einen Abend hatten, wo die Zuschauer dann an dem Abend während des Matches noch nach Hause gehen mussten. Und ähm, dass er gesagt hat, dass da, dass das so einer dieser dieser Fälle war, wo er gesagt hat, ähm, das ist alles so, das ist alles so schwierig. Und dann ja auch diesen Titel dann von den US Open letztes Jahr dann in irgendeiner Weise zu verarbeiten, so, so ein Titel, auf den er so lange hingearbeitet hat, dass das. Dass das schwierig ist und dass das bei jedem Menschen schwierig ist und wir wir sprechen hier ja dann auch von Menschen, wir sprechen nicht nur von Profisportlern, auch von Menschen, dass das schwierig ist, dafür habe ich persönlich jetzt mal erstmal vollstes Verständnis und ich habe mich, ob der Schärfe beziehungsweise ob ob der großen Schlagzeilen so ein bisschen gewundert, du auch?
2: Ja, ist es nicht nicht ein bisschen bedenklich, dass wenn einmal wer wirklich zugibt, dass es ihm nicht so gut geht und dann, ja, das heißt, dem geht es nicht so gut, der verdient ja trotzdem super viel Geld, er gibt zu, dass es ihm schlecht geht und dann wird halt auch noch so getitelt, ja, also ich ich bin da eher auf deiner Seite und finde das auch ein bisschen kritisch natürlich, dann gibt es auch, ja, Expertenmeinungen, äh, so das darf er ja gar nicht sagen, dass er einen Druck verspürt und so weiter. Pff, ja, Ich weiß nicht, ich finde es doch äh, interessant, dass er es sagt. Äh, ich finde das, noch einmal, ich finde das gut. Ähm, und ja, ein bisschen, bisschen, bisschen komisch ist es schon. wie Man man könnte halt auch anders äh, darauf reagieren, aber Team hat auch gesagt, das war ihm auch irgendwie bewusst, wenn er, wenn er so offen spricht, dass es dann eben auch wirklich viele Reaktionen gibt. Das war ihm irgendwie so klar im Vorhinein, aber er hat es eben trotzdem eher bewusst gemacht. Der Kollege, der Christian Hackel, der hat ihn da besucht im, im Trainingszentrum in Dreiskirchen südlich von Wien, ist dort, äh, hat ihn dort interviewt und äh, ja, er, er meint trotzdem, dass er, er ist dann auch noch gefragt worden, jetzt vor Madrid, ob er da nicht äh, auch ein bisschen psychologisch äh, professionelle Hilfe braucht vielleicht. Und er hat gesagt, er hat eigentlich schon so viel Erfahrung ähm, und er ist sich da ziemlich sicher, dass er da auch selber wieder rauskommt, äh, braucht er nicht unbedingt große Hilfe und ich bin schon auch der Meinung, dass ein Nicolas Massou in seinem Team schon auch ein bisschen so eine Rolle einnimmt, auch wenn er das vielleicht jetzt gar nicht offiziell wahrhaben will, aber ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Massou ihm sehr, sehr oft am Tag sagen wird, wie gut er Tennis spielt und ähm, dass das sicher hilft und dass er mit dem sicher auch solche, solche Dinge einfach besprechen kann und äh, das sicher auf einer sehr angenehmen Basis. Die, 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 die verstehen sich ja sehr gut, die zwei. Und ähm, ja, bin, bin jetzt sehr gespannt,
1: wie es ihm jetzt gehen wird auf Sam. Du hast gerade die PK im Vorhinein von Madrid angesprochen. Da hören wir mal rein, was er da gesagt hat, gerade zu diesem mentalen Aspekt.
0: Dennis den ist der mentale Aspekt extrem wichtig und man muss halt... 100% da sein in, in jedem Match nicht nur körperlich sondern auch mental es ist halt die Kombination die den Sport auch richtig richtig schwer macht und ich glaube aber auch dass so schlechte Phasen nach so absoluten Hochphasen einfach normal sind wenn man wenn man halt alles und, und noch mehr rausholt aus seinem Körper und, und auch aus seinem Kopf dass das dann danach nicht normal weitergeht, sondern dass man in so ein bisschen ein Loch fällt glaube ich ist ist auch normal und mit mit der Erfahrung, die ich dann doch schon habe von von sechs, sieben Jahren auf der Tour und und das jetzt nicht das erste Mal so war, habe ich gewusst, dass ich wieder rauskomme und und, und ich habe natürlich auch selber gewusst, dass ich ähm, in in vielen Matches und vielen Turnieren äh, mental schon richtig, richtig stark war, Auch, auch ohne externe Hilfe und bin auch überzeugt, dass ich wieder an den Punkt zurückkommen kann.
1: Er ist überzeugt, dass er an den Punkt zurückkommen kann. Wie war denn die Reaktion jetzt auf zum Beispiel, dass das Interview bei euch im Standard, beziehungsweise wie waren die Reaktionen insgesamt in Österreich? Wird man schon ungeduldig? Weil jetzt geht ja eigentlich die richtig starke Phase von Dominik Thiem erst los. Ist da so ein bisschen Nervosität? Ja, wenn er bis zum French Open nicht so richtig match fit wird, was ist dann?
2: Hm, ja, ähm, das ist ein guter Punkt. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern daran, dass er im Jänner, wie er in der Bubble war in Australien, da hat er da hat überraschenderweise für mich gesagt, dass die French Open das ganz große Ziel sind in diesem Jahr. Und ja. davon ist jetzt plötzlich natürlich überhaupt nicht irgendwie die Rede davon. Da ist er ganz weit weg. Ursprünglich habe ich das auch ein bisschen so interpretiert, dass er sich selber den Druck nimmt für Australien und das Ziel ein bisschen bisschen weiter wegschiebt. Jetzt ist es halt wieder so, dass er einfach sagt, er er braucht jetzt viele Matches. Er ist auch durchaus dazu bereit, dass er jetzt die zwei Masters spielt, Madrid-Rom, dann noch ein Turnier spielt. Das ist schon im Hinterkopf dass er dort dann so die Match-Fitness bekommt. Denn das Training, das funktioniert gut. Aber das sagt natürlich, glaube ich, fast jeder Spieler, der zu einem Turnier anreist bei der PK davor, dass das Training super verläuft. Und ja, naja, ob jetzt ob jetzt alle nervös sind in Österreich. Es ist es ist doch, ich glaube schon, dass dass das jetzt spannend wird. Es ist sind seine ersten Matches auf Sand. Wir wissen, dass er dort sich im Normalfall schon ihr äh, gut tut im Vergleich zu anderen, die damit gar nicht äh, zurechtkommen, irgendwie mit der Umstellung. Ich denke da an Osaka oder an Medvedev, ja, das ist ja ganz ganz was anderes bei Dominik Team. Und äh, dann wird man schauen. Aber ja, ähm, man fragt sich irgendwie seit Australien, seit diesem Match von, gegen Dimitrov, was ist los? Er hat jetzt irgendwie so Antworten gegeben drauf, äh, was los ist, weil körperlich, ja, da waren auch ein paar kleine Wiewehchen dabei. Er sagt, das ist überhaupt kein Problem, vor allem wenn sie in in den Matches geht mit Adrenalin. Mit dem Adrenalinausstoß hat er da keine Schmerzen oder so. Also körperlich dürfte er ähm, wirklich fit sein. Und er 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 hat sozusagen eine Antwort gegeben auf die Frage, was los ist und jetzt jetzt schauen wir mal. Jetzt sind wir alle gespannt, Äh, vor allem in Österreich schaut man jetzt gespannt nach Madrid dann, wie es ihm geht in dieser Woche und dann, ja, werden wir eh sehen.
1: Er gehört ja dann zu den drei besten Sandplatzspielern, die wir auf der Welt haben. Also es ist ja ein Medvedev, wollte ich gerade sagen, der Medvedev gehört nicht dazu. Ähm, Rafael Nadal, Novak Djokovic und dann kommt ja schon Dominik Thiem und wenn wir über Favoriten in Paris sprechen, dann müssen wir dann ja auch immer davon sprechen, dass Dominik Thiem zu den Mitfavoriten zählt und zählen muss dadurch, dass er auf Sandplatz so unglaublich gute Matches schon gespielt hat, auch gegen ähm, zum Beispiel Rafael Nadal, auch auf dem Sand von Paris. Und dass, dass er natürlicherweise dazu mitgezählt werden muss, das, ähm, das steht ja außer Frage. Er trifft jetzt in der ersten oder in seiner ersten Runde auf entweder Pablo Androra oder Marcus Giron. Das ist jetzt Glaube ich, für Dominik Team vielleicht sogar ein ganz guter Einstieg gegen einen von zwei Qualifikanten. Und dann könnte es allerdings ähm, schon interessant werden, Raume Munar, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, sieht es so aus, als ob er gegen Alexi Minor gewinnt. Lloyd Harris oder Gregor Dimitrov, da könnten wir gleich eine Revanche sehen. Von Dominik Thiem gegen äh, Gregor Dimitrov in der dritten Runde. Ähm, das könnte ja schon mal gleich ein erster Anlaufpunkt bzw. könnte so ein, so ein erster Hinweis drauf werden, wie die wie die Form von äh, Dominik Thiem ist. Du hast gesagt, er spielt noch ein Turnier zwischen Rom und Paris. Könnte das dann Belgrad sein, die zweite das zweite Turnier von dem Novak Djokovic-Turnier?
2: Ja, am Anfang hat er von Lyon gesprochen, dann hat er in einem äh, ORF-Interview von Lyon oder Genf äh, gesprochen und jetzt sagt er überhaupt, oder noch ein zusätzliches Turnier. Also vielleicht überlegt er da auch noch. Äh, ja, für, mal schauen, wo dann, äh, wo dann vielleicht auch äh, das ganze Turnier in einer bisschen offeneren äh, Situation ist, was die, was die Pandemielage betrifft. Ähm, das, steht noch, das steht noch aus und wenn er bei beiden Masters weit kommt, dann, dann lässt das vielleicht ganz aus und konzentriert sich nur aufs Training in
1: Österreich. Was traust du ihm jetzt zu bei diesem Turnier in in Madrid und in Rom dann ja auch? Es sind jetzt zwei Wochen hintereinander, 2000er Turniere. Das ist ja dann schon wirklich eine Standortbestimmung für alle Spieler und Novak Djokovic, über den wissen wir ja auch, dass er sich schwer tut in diesen Tagen momentan. Rafael Nadal hatte in seinen ersten Turnieren so ein bisschen Probleme, auch wenn er jetzt als Barcelona dann eher den alten Nadal jetzt wieder gegeben hat. Stefanos Tsitsipas hat eine gute Form gezeigt, Alexander Zverev zeigt keine gute Form aber so ein bisschen volatil haben wir ja noch das das Geschehen, gerade bei den Spitzenleuten
2: ja, grundsätzlich ist äh, dem Dominik-Team schon viel zuzutrauen. In Madrid, ähm, wenn man jetzt auf die Vergangenheit schaut und wenn man das irgendwie einfließen lassen kann auf die Vorhersage, wie es ihm gehen könnte, da ist es ihm immer sehr gut gegangen, stand zweimal im Finale. Ich war einmal dabei, wo er den Nadal geschlagen hat in einem sensationellen Match. Also, ja. das war unglaublich, 2018. Ähm, ich finde es, glaube ich, gut, dass er gegen einen Qualifikanten, eben Andorra oder Giron, startet. Ich glaube schon, dass das gut ist. So bei allem Respekt, aber jetzt nicht äh, gegen einen ganz unangenehmen äh, Gegner startet, äh, dann wie du gesagt hast, Dimitrov, okay, vielleicht äh, möglich in der zweiten Runde auf Sand, ja, auch vielleicht noch eher machbar und dann könnte auch André Rublev warten äh, der in, in der Runde darauf, der überhaupt interessant der spielt zum ersten Mal, Madrid habe ich gesehen ähm, und die zwei haben auch gemeinsam schon trainiert, heute, äh, jetzt am Sonntag oder am Samstag ähm, ja, also grundsätzlich, ja, ist ja, ist ja, das Ceiling sagt man, die, die Decke ist immer sehr, sehr weit oben bei Team, äh, geht natürlich viel, aber es sind so viele Fragezeichen, wir haben ihn auch schon gesehen, nach Verletzungen zurückkommen, wo er auch auf einmal Plötzlich wieder sehr gut gespielt hat, gleich im ersten Turnier. Ähm, ist, ist natürlich noch sehr unsicher jetzt. Aber ich glaube schon auch, dieser hohe Ballabsprung äh, ab, äh, in Madrid, das könnte ihm schon alles sehr liegen. Er mag diese Location dort, diese Magica, äh, sehr, ähm, Könnte grundsätzlich äh, vielleicht ein super Boden werden äh, für, für das erste Turnier jetzt wieder.
1: In der PK vor dem Turnier in Madrid hat er Folgendes zu seiner Matchfitness bzw. zu seiner Fitness dann auch noch gesagt.
0: Ja, das Knie macht keine Probleme mehr und (lacht) sonst habe ich auch mein mein Fitnesslevel wieder richtig hochgebracht die letzten zwei Wochen und so spielerisch hat es auch passt im Training, aber das, was im Training ist und und das, was im Fitnessraum passiert und und was dann letztendlich auch am Matchplatz rauskommt, sind natürlich komplett verschiedene Paar Schuhe. Wie gesagt, trainingsmäßig bin ich gut vorbereitet, aber ich habe halt schon relativ lange jetzt keine Matches mehr gespielt gegen die Top-Spieler der ATP Tour. Also das ist genau das, was ich brauche und ich hoffe, dass ich jetzt Madrid, Rom und dann vielleicht bei noch einem Turnier einige Matches bekomme, dass ich dann äh, im Hinblick auf Paris wieder mit guter Matchpraxis dastehe.
1: Es ist im Moment, also es ist eine so große Unsicherheit und ich werde mit ganz, 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 ganz besonderen Augen auf dieses erste Match von Dominik Team achten beziehungsweise in dieser Woche. Ich glaube, ganz, ganz Tennis-Österreich macht das. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ganz sicher sogar. Und Andreas, darf ich vielleicht noch kurz äh, zusammenfassen, was so abseits vom Platz passiert ist? Sehr gerne. Äh, seit, seit Australien nämlich. ja Also es war ja wirklich auch so, dass er, wie er gegen Dimitrov verloren hat, äh, war man sich sehr lang unsicher, was da wirklich los war, ob er vielleicht verletzt ist und oder nicht. Und dann gab es eigentlich nur eine Reaktion und das war vom Papa-Team, vom Wolfgang-Team, der einen Tag danach so ein bisschen die Situation zusammengefasst hat, auch schon versucht hat zu erklären, dass der Dominik sich einfach mental auch ein bisschen angeschlagen fühlt und dann hat er auch Plötzlich ausgeteilt gegen Günter Bresnik, ja, einen Tag nach dieser Niederlage und hat auch irgendwie gemeint, dass das ihn auch sehr beschäftigt, den Dominik. Ja. Da ging es eben noch um diesen, um diesen Rechtsstreit. Ja, es ging ums Geld, wie so oft im Leben. Ja. <lacht> und zwar äh, gab es ja da diesen Rechtsstreit noch. Äh, Günter Bresnik, ähm, sein, Standpunkt, sein Standpunkt war, dass ihm noch ähm, Ein- Einnahmen zustehen von der Zeit, wo er für Dominik Thiem in der Rolle als Manager von Dominik Team Sponsorenverträge abgeschlossen hat. Ja? Und die rennen zum Teil noch weiter. Und äh, da war die Rechtslage sozusagen auch nicht ganz klar. Und äh, da gab es einen Rechtsstreit. Und ähm, Wolfgang Thiem hat dann irgendwie Interviews gelesen von Günter Presnick und hat sich das so sehr dermaßen darüber geärgert, dass er dann auch wieder medial sozusagen ausgeteilt hat gegen Günter Presnick. Vor allem, weil letzterer da auch irgendwie... Davon gesprochen hat, dass er dem Team eben auch ein bisschen ein paar Werte abseits vom Platz auch mitgegeben hat. Ja, also so, so kann man sich das glaube ich vorstellen. Ja, Günter Presnik der meint, ja, ich habe ihn nicht nur als Spieler ausgebildet, sondern auch ein bisschen was Höflichkeit betrifft und so weiter, ein paar Werte einfach mitgegeben. Und dann hat sich Wolfgang Thiem aber auch sehr gekränkt gefühlt und gemeint, ja, naja, die die Erziehung sozusagen, die haben schon wir Eltern äh, gemacht. Und da nimmt er sich ein bisschen zu wichtig und so weiter. Also das hat sich hochgeschaukelt. Dann dieser Rechtsstreit, Ende Februar gab es dann eine Einigung, eine außergerichtliche. Ja, da hat man sich also dann ähm, ähm, eben einigen können. Ähm, Gut, und dann hat man gedacht, okay, das ist jetzt ausgeräumt, dieses Problem. Und dann kam jetzt vor wenigen Wochen die Meldung, dass Dennis Nowak ähm, sozusagen nicht mehr in diesem Team von Dominik Thiem äh, dabei ist. Ähm, Dazu muss man ja wissen, dass, dass sich Wolfgang Thiem wirklich völlig abgespalten hat von dem österreichischen Tennisverband und sozusagen eine eigene Trainingsgruppe aufgebaut hat mit den besten Spielern, äh, männlichen Spielern Österreichs bis jetzt. Ja. Also da sind Juri Rodionov dabei, Sebastian Ofner dabei, ähm, eben auch Dominik Thiem und Dennis Nowak die Nummer zwei. Und wir wissen ja, dass Thiem und Nowak sehr gut befreundet sind. Und der hat sich jetzt dazu entsch- entschieden, dass er wieder sogar zurück zu Günther Presnik geht ja und mit dem trainieren will. Und äh, von dieser Akademie von Dominik äh, von Wolfgang Thiem jetzt wieder weggeht. Und dann kam nochmal eine Reaktion, die wirklich keiner so wirklich in ganz Tennis Österreich nachvollziehen hat können, wo Wolfgang Thiem dann gesagt hat, das ist eine, eine Racheaktion von Günter Presnik. und er hat dann auch ja, sehr, sehr un- ungut auch über Dennis Novak gesprochen, dass der das schwächste Glied in der Kette ist und dass der eigentlich das Opfer ist in dieser ganzen Geschichte, so redet man auch über keinen äh, Spieler, den man eigentlich betreut und da hat er sich eigentlich schon ein bisschen äh, ins Abseits gestellt, ja. er legt sich mit dem Tennisverband gewissermaßen an und dieser ganze Streit, der nur öffentlich äh, ausgetragen wird mit Günter Bresnik, das ist alles äh, sehr ungut und auch unangenehm mitzubekommen, muss man sagen. Und äh, ja, das war jetzt ein bisschen länger, aber da hat sich auch einiges getan noch in
1: den letzten Monaten, muss man sagen. Du hast als sich damals Bresnik und Team getrennt haben, hast du mal getwittert, nicht, dass das jetzt schier wird. Das ist in der Zeit, das ist ganz schön schier geworden, ne? Ja, das ist jetzt schon, wie lange her? Das ist schon über zwei Jahre her ja. Und, und
2: ja, es ist es ist nach wie vor <lacht> nicht schön, ja. Ähm, bin gespannt, ja, also Günther Presnik trainiert jetzt, äh, Dennis Nowak trainiert ja auch, Geil Monfils, ja. ähm, überhaupt auch Lukas Neumann, also noch ein paar jüngere Österreicher, auch Julia Grabher, eine, eine gute österreichische Spielerin, der hat ein paar Schützlinge sozusagen und äh, ja, wie das, ja, also es ist, man, man, man wünscht sich wirklich, dass die, dass die aufhören, beziehungsweise in letzter Zeit kam es eh nur von einer Seite, sich Nettigkeiten über die Medien auszurichten, das ist irgendwie unangenehm und natürlich kriegt das ein Dominik-Team mit und äh, selbst wenn der sagt, er liest irgendwie keine Zeitung oder so das kriegt man ja trotzdem mit und äh, auch das ob das jetzt wirklich so hilfreich ist, wage ich zu bezweifeln
1: es ist auf jeden Fall, also so wie ich Dominik Thiem kennengelernt habe in den letzten Jahren, wenn ich ihn auf Pressekonferenzen, auf Turnieren etc. getroffen habe, hatte der auf mich immer den Eindruck gemacht, er möchte mit dem ganzen Drumherum eigentlich nicht so richtig viel zu tun haben. Er möchte gern Tennis spielen und ansonsten äh, ist er froh, wenn er seine Ruhe hat. Ähm, dass sowas belasten könnte und dass sowas dann vielleicht dann auch noch im Hinterkopf rumspielt, das kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Mhm. Ja, wie du sagst, das ist ein extrem extrem höflicher Mensch natürlich, der Dominik Thiem, muss man echt sagen. Und ja, der Eindruck kann schon stimmen. Das ist, sind jetzt natürlich nur Vermutungen, dass er vielleicht echt einer ist, der Konflikten eher aus dem Weg geht. Wie du sagst, nichts damit zu tun haben wollen, ist ihm eigentlich lieber. Ja, und wie gesagt, also da, da geht es um einen Vater und äh, der streitet sich mit dem Coach, der ihn äh, ewig lang, Ewigkeiten äh, trainiert hat. Also das sind sehr nahe Bezugspersonen. Das ist natürlich äußerst unangenehm und die ganze Welt oder zumindest ganz Österreich schaut zu dabei ja, oder kriegt alles mit. Also Das ist höchst unangenehm, muss man sagen.
1: Lass uns uns gerade mal einen Blick werfen auf das Turnier in, ähm, in Madrid. Rafael Nadal mhm. ist an eins gesetzt, Daniel Medvedev ist an zwei gesetzt, Novak Djokovic ist nicht dabei, hat schon abgesagt. Auch der im Moment äh, nach seiner Niederlage gegen Karacev in Belgrad auch eher ja, Im Moment so ein bisschen auf der Suche, möchte man meinen. Dominik Thiem an drei gesetzt, Stefanos Tsitsipas an vier, Alexander Zverev an fünf. Was, was glaubst du bei diesem Turnier? Natürlich geht der Sieg nur über Rafael Nadal, aber was glaubst du, was bei diesem Turnier rauskommen wird? Sehen wir Danine Medvedev den Sandplatzspezialisten spezialisten oder ähm, hm. was für, was für Stories erwartest du in diesem Turnier? Auch auf das wird
2: natürlich jeder schauen. Ist das erste Match auf Sand? Ja, nach dem Monte Carlo wäre er eigentlich bereit gewesen. Dann die äh, der positive Covid-Test. Äh, also Medvedev auch viele Fragezeichen eigentlich. Tsitsipas äh, unglaublich stark. Äh, ja, Monte Carlo und in Barcelona sich äh, wirklich sehr stark präsentiert. Ich finde vielleicht auch Außenseiter-Tipp, äh, Matteo Berrettini ganz unten im, im Raster drin, der ist da in dem Zweig von Daniel Medvedev, das wäre ein Viertelfinalgegner. Ähm, der hat sich ja auch sehr stark präsentiert, äh, Belgrad dann, wenn mich nicht alles da jetzt äh, Belgrad mhm. gewonnen ja. dann im Finale. Ähm, ja, ähm, da, da, sind, da sind doch einige Kandidaten. Es ist vielleicht offener als in den, in den Jahren zuvor, wie du auch gesagt hast. Auch, was, macht, was macht dann ein wie, wie gut geht es dem eigentlich? Auch ein bisschen körperlich angeschlagen. Ähm, ja, es sind ein paar dabei, wo man jetzt nicht allzu überrascht wäre, wenn sie dieses Turnier gewinnen. Ähm, aber es gibt eben deutlich mehr Kandidaten, finde ich, als in den vergangenen Jahren.
1: Die untere Hälfte ist für mich die deutlich schwächere als die obere Hälfte. Mhm. Dort. Nadal, Zverev, Team, unteren Hälfte, Diego Schwarzmann, Stefanos Tsitsipas wahrscheinlich als der große Favorit in der unteren Hälfte, aber Daniel Medvedev zum Beispiel, der noch nicht so richtig viel gerissen hat, Felix Auger, der auch mal wieder Probleme hat, Dennis Shapovalov könnte man eine ganze Menge zutrauen äh, während dieses Turniers, der hatte eine starke erste Runde, äh, Pablo Carreño Busta, wenn Fabio Fognini Bock hat, vielleicht zweite Runde gegen Matteo Berrettini, das könnte ein kleines Highlight werden. Also wir werden wahrscheinlich eine ganze Menge an Stories erleben in dieser Woche und wir werden natürlich nächste Woche bei Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de das komplette Turnier nochmal Revue passieren lassen und dann natürlich auch nochmal einen Blick auf Dominik Teams Matches werfen und wie er sich in dieser Woche dann ähm, geschlagen hat. Ähm, das, sind, das ist so ein bisschen der Vorgriff und wir wollten mal über Dominik Team mal wieder sprechen und da Lukas hier bei uns regelmäßig zu Gast ist, haben wir uns gedacht, Mensch, da müssen wir mal mit äh, jemandem vor Ort sprechen und da du dann auch noch beim Standard äh, arbeitest und der Standard gerade erst Dominik Team im Interview hatte, das bot sich so sehr an, da, da konnten wir nicht... Konnten wir nicht. Ja, freut, mich, freut mich, wenn ich meine, meine Expertise abgeben darf, sozusagen. Ja. Ähm, wir hatten, in dieser Woche hatten wir das Turnier in München und das quasi bei mir direkt vor der Haustür. In den ersten Tagen wunderbares Wetter. Wir hatten hier ja auch schon mal Schnee in der ersten Runde. In den letzten Tagen wurde es dann ein bisschen schlechter. Aber dieses Turnier hat Nikolaus Basilashvili gewonnen. Es war sein dritter Turniersieg auf deutschem Boden. Sein fünfter ATP-Titel insgesamt. Und er hat im Finale gegen Jan-Lennart Struff gewonnen. Mit 6 zu 4 und 7 zu 6 Jan-Lennart Struff, der zum ersten Mal in seiner Karriere ein ATP-Finale erreicht hat, der sich vorher durchkämpfen musste. Gegen Ilya Iwaschka, gegen Filip Krajinovic vor allen Dingen und auch gegen Dominik Köpfer in der äh, zweiten Runde. Und in der ersten Runde gegen gegen André Martin den Lucky Loser gewonnen hatte. Ähm, Struff gegen Basilashvili, du hast nicht so richtig viel davon gesehen, aber Basilashvili ist zweifacher Turniersieger in diesem Jahr schon und das ist nach seiner Nach-Corona-Phase, wo er quasi keinen Ball getroffen hat, eine der größeren Überraschungen dieses dieses Jahres.
2: Mhm, dieser, ja, er ist natürlich ein irrsinniger Hardhitter, ja, ähm, wenn der, wenn der ähm, das Feld trifft, äh, dann wird es dann wird's für jeden schwer. Ähm, fand das ja irgendwie bezeichnend, der Struffi kann ja jetzt nicht sein erstes Finale spielen und dann gleich gewinnen. <lacht> ähm, und äh, was ich ja auch interessant war, habe ich dann gelesen, dass die zwei ja auch irgendwie ein bisschen befreundet sind. Zumindest waren sie gemeinsam in der Quarantäne in, äh, in Australien, äh, gemeinsam in einer Trainingsgruppe. Ähm, ja, Struffi, was ich in dem Finale jetzt gesehen habe, hat äh, ganz am Anfang im ersten Satz äh, den Aufschlag abgegeben. Ja. Und dann äh, war es ein Duell auf Augenhöhe und dann in, in, dem, in dem Tiebreak im zweiten Satz. Schatz, ja. Ähm, vielleicht einen Ball, vielleicht auch nur einen Punkt, ähm, ja, einen falschen Punkt verloren und so schnell kann es gehen, ja. Ja, aber f- ähm, ja, ähm, b- natürlich bitter, aber Basilaschwili ja der Deutschland-Experte schon langsam, gell?
1: Es ist wirklich der Deutschland-Experte. Sein drittes Mal, dass er in Deutschland gewonnen hat und er hat hier ein wirklich gutes Turnier insgesamt gespielt. Und Basilaschwili hatte sich im Halbfinale gegen Kaspar Rüd durchgesetzt, ganz klar mit 6 1 6-2. Insgesamt keinen Satz abgegeben gegen Daniel Galan in der zweiten Runde, Tiago Montero in der ersten Runde, Norbert Gombos im Viertelfinale und Kaspar halt im Halbfinale und er hatte dieses Turnier dann am Ende sehr, sehr souverän gewonnen und Basilaschwili, wie gesagt, zweiter Turniersieg für ihn 2021. jan Struff hat das erste Finale ähm, seiner Karriere erreicht durch diesen Sieg gegen Ilya Iwaschka mit 6 zu 4 und 6 zu 1 und ähm, es war überfällig, dass er mal ein ATP-Finale erreicht, oder?
2: Ja, diese Frage kriegt er ja, was ich so mitbekomme aus Österreich jetzt, aber auch äh, laufend gestellt. Bei jedem Turnier, Ja. Mhm. ja. Wann ist es soweit mit der ersten mit dem ersten Turniersieg und so weiter? Jetzt hat er mal ein Finale. Ähm, ja, natürlich, äh, das, das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Aber es fehlt, es fehlt glaube ich, nicht viel. Er ist halt immer in diesem Ranking, gell, so zwischen 30 und 40 drin, dass es auch immer ungut ist, vielleicht äh, bei Grand Slams und so weiter. Aber er ist, ein, ist eine harte arbeiterin ähm, ja, man, man wünscht es, es wünscht ihm glaube ich ja jeder irgendwie, ähm, das, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, hoffentlich klappt es wirklich irgendwann einmal.
1: Ja, jan Lennart Struff, ähm, den habe ich dann auch noch gefragt, wie es denn mit seinen Turnieren in den nächsten Wochen aussieht und äh, das hat er darauf geantwortet. Ist jetzt Madrid und Rom dann äh, der normale Kurs für Sie oder sind Sie zwischen äh, Rom und Paris dann noch bei einem anderen Turnier unterwegs? Könnte ja dann auch um eine Setzung zum Beispiel gehen bei den French Open.
0: Ja, ich glaube, von der Setzung bin ich momentan weit entfernt, weil so viele Punkte da dazwischen liegen. Mhm. Ähm, ja, genau. Ich weiß nicht, wer oben rausziehen wird, aber ich habe hier erstmal wieder mit dem Turnier, glaube ich, 39 oder ich weiß nicht, wer noch. 39. Ähm, ich glaube, es ist noch in historie heute im Finale, ob ich, dann 40 Rutsche, weiß ich nicht, weil äh, Ramos, glaube ich, da ist. Ähm, also von der Setzung bin ich erstmal halt ein bisschen weiter entfernt, würde ich sagen. Roland dann raus, ich werde äh, wahrscheinlich noch, äh, also ich habe auf jeden Fall Turniere in Genf und in Parma auch gemeldet. Aber es ist unwahrscheinlich, dass ich beide spielen werde. Ja, äh, wahrscheinlich werde ich noch eins davon spielen.
1: Wahrscheinlich werde ich noch eins davon spielen, von Garm, ähm, Genf oder Parma. Ähm, und ansonsten halt jetzt Rom und Madrid, Er hat er noch ein bisschen was zu seinen Doppelaussichten gesagt, Er wollte jetzt eigentlich in dieser Woche mit Alexi Menor spielen, aber Alexi Menor und er sind außerhalb des äh, Rankings, beziehungsweise sind mit ihrem Ranking nicht reingekommen in dieses Turnier, die beiden spielen aber in Rom, und bei den French Open wird er zusammen mit Robin Hase spielen. das nochmal als Info dann nebenher. Ähm, ansonsten, wie, worauf freust du dich am meisten in den nächsten Wochen, was Tennis angeht? Hm. Ja,
2: schon auf, ähm, es ist schon irgendwie cool, ein bisschen längere Ballwechsel jetzt wieder, ja. ähm, Es es geht ja schon immer mehr in die Richtung äh, kurze Ballwechsel, das ganze Tennis. Und bei Auf Sand ist halt die Wahrscheinlichkeit schon noch ein bisschen größer, dass man so längere Rallyes sieht und ein bisschen wirklich äh, umkämpfte Matches dann auch. Äh, Darauf freue ich mich schon sehr. Und eben, dass es doch die einen oder anderen, die wirklich auch ganz oben sind in der Weltrangliste, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibt, die damit irgendwie doch nicht so gut äh, zurechtkommen äh, und sich dadurch das Kräfteverhältnis doch noch ein bisschen äh, verschiebt. Und äh, ja, das das ist es eigentlich eigentlich insgesamt. Aber Andreas, du musst mir jetzt nochmal bei einem Punkt helfen, weil der äh, Alexander Zverev, der hat doch auch in München
1: gespielt, oder? Der hat auch in München gespielt, ja.
2: Genau. Wie, also Ich habe nur mitbekommen, dass er relativ früh ausgeschieden ist. Wie ist es dem gegangen?
1: Er ist im Viertelfinale ausgeschieden ähm, gegen Ilya Iwaschka. Ilya Iwaschka, der ja auch schon ein Turnier, äh, beim Turnier in Barcelona äh, Rafael Nadal einen Satz abgenommen hat und der insgesamt relativ gut drauf ist im Moment. Aber Zverev hatte ähm, beim Stand von 7 zu 6 und 5 zu 4 aufs Match aufgeschlagen und hätte eigentlich das Match ausservieren müssen. Aber ähm, es ist seine Aufschlagschwäche wieder dazugekommen. 14 Doppelfehler hat er gespielt im Match gegen Ilya Iwaschka. Er hat dann darüber gesprochen, seine Ellbogenverletzung hat ihn nicht so richtig viel Aufschlag trainieren lassen können und deswegen wäre dieser Aufschlag so schlecht gewesen und auch Alexander Zverev ist eine große Unbekannte, was jetzt die nächsten Wochen angeht. Die Verletzung, wie sehr ist sie ausgeheilt, wie, wie gut kann er dann jetzt auch spielen in Madrid und dann in Rom und äh, wie kommt er und wie fit kommt er dann nach Paris? Das ist eine. Ja, Alexander Zverev ist neben Djokovic und äh, Team sicherlich eine der drei großen Unbekannten, die wir im Moment haben.
2: Und diese, und diese Ellbogen-Geschichte, ich habe das wirklich jetzt gar nicht so mitbekommen, einfach auch weil, weil Dominik Thiem nicht, nicht aktiv war jetzt in den letzten Wochen. Aber ist die, zieht sich die jetzt schon länger oder ähm, kannst du das noch einordnen?
1: Die zieht sich schon ein bisschen länger. Das hat er auch in Monte Carlo beziehungsweise vorher schon gehabt. Und ähm, die hat ihn wohl, also er sagt, dass er, dass er fit ist, fit genug ist zu spielen, aber dass er das Training im Moment so ein bisschen dosieren muss. Und ähm, da er ja dann auch einer ist, der sehr viel trainiert, könnte ich mir vorstellen, dass das im Moment dann auch so ein bisschen auf die Leistung sich auswirkt. Er hat in der ersten Runde gegen Ricardas Berankis hat er ordentlich gespielt. Gegen Ilya Iwaschka ist er dann, wenn er, wo er gesehen hat, ja, das funktioniert hier alles nicht so richtig, ist er dann auch so sehr passiv geworden. Und dann ist er so ein bisschen in alte Muster wieder verfallen. Ja, und dann ähm, der die Doppelfeder, 14 Doppelfeder, das reicht halt nicht mal gegen Ilya Iwaschka dann. Also das ist dann eine Sache, die die funktioniert dann nicht.
2: Ja, eben, äh, eben, er ist ja ein Spieler, der, der das höre ich auch immer wieder, der, der wirklich sehr viel arbeitet, sehr viel trainiert und wenn das dann wegfällt, ja, vielleicht ist dann auch der Wohlfühlfaktor wieder weg, dann vielleicht ein bisschen unsicherer und dann macht sich das eben beim Aufschlag am allerersten als allererstes bemerkbar, ja.
1: Ja, also die, ähm, das Turnier in München, leider ohne Zuschauer, es war eigentlich sportlich gesehen, ein relativ gutes Turnier, ein relativ interessantes Turnier, das hat Nikolaus Basilashvili gewonnen. Im Finale haben äh, Kevin Krawitz und Wesley Kohlhoff zusammen gewonnen, das äh, Doppelfinale und in Estoril ist das Finale zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen, noch nicht beendet, zwischen Cameron Norrie und ähm, Albert Ramos-Vignolas. Ähm, da haben das Doppel aber Uguni und ähm, Tim Pütz gewonnen. Aus deutscher Sicht relativ interessant. Das war's für heute. Ähm, Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich sag danke. Äh, freut mich immer wieder, wenn ich, wenn ich
2: vorbeischauen darf. Ja?
1: Sehr <lacht> gerne. Und äh, wir, wir sprechen uns sicherlich in den nächsten Wochen nochmal, weil Dominik Team ist immer ein sehr interessantes Thema, auch natürlich für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinen Sportpodcast.de. Heute mal mit einer kurzen eine Sonderausgabe. Nächste Woche gibt es dann die reguläre Ausgabe zum Turnier in Madrid natürlich und dann, was wir noch so an News haben in der nächsten Woche. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?